0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是点不亮的古灯。秋生是个网络写手，一直没有什么名气。渐渐的，秋生有些抑郁，总是夜夜买醉。这天傍晚，秋生在地摊上买了一盏青铜古灯。回家后，秋生正喝得晕晕乎乎，突然他想起了那盏灯，便找来了香油和棉线，想用火点燃。奇怪的是，那盏灯怎么点都点不亮。这时，一个哀怨的声音传来：“秋生，你让奴家好生挂念呀。”秋生抬起头，只见桌边站着一个俏丽的古装女子，长袖飘飘，是双目流波。你是？女子两眼含泪。秋生，你不记得奴家了？是啊，一别五百年了。女子说完，倒了两碗酒。送到秋生跟前，来，奴家与你对饮。秋生向来嗜酒如命，他立刻一饮而尽。当晚，两人是你来我往，喝得忘乎所以。突然，女子轻启朱唇，咬住了秋生的一根手指，隐隐的，秋生觉得有一丝的疼痛。直到丑时。秋生才沉沉睡去。第二天醒来，秋生只觉得自己做了一个梦。这时，女友杨柳来了，她皱了皱眉，一边收拾一边说：“哎呀，怎么又喝酒了？”秋生不以为然地说、呃：“最近我正在写一部电影剧本，肯定能挣大钱。喝酒。”才有灵感嘛？嗯。杨柳摇摇头说：“哎，其实你可以尝试一下别的工作。你是不是看不起我，觉得我没本事？可以分手啊！”杨柳赶紧道歉：“哎呀，对不起，我只是不希望你每天这么辛苦。”突然。秋生觉得杨柳并不适合自己，他心中的伴侣是不食人间烟火的，就像昨晚梦中的那个古装女子。秋生正想着，杨柳突然问：“咦，这盏灯哪里来的？”秋生没好气地说：“地摊上买的。”杨柳对古玩颇有研究，看了又看。说道：“没准儿你捡了一个大漏啊，我带去给专家看看吧。”秋生一把把灯抢了过来，断然拒绝：“不行。”秋生记得梦中女子说过，她就住在这盏灯里，身体不能离开灯一丈，倘若灯没了，她就不能出现了。杨柳没有办法，只好用手机拍下灯的照片。接下来的三天，每到子时，女子便会出现。两人一边喝酒一边聊天。等秋生喝到兴头时，女子便咬住他的手指，将他扶上床。嗯、这天清早，杨柳刚进门，就高兴的喊道：“哎，亲爱的，你这次捡了一个大漏！”我找专家鉴定过了，这盏古灯可能是明朝的东西。太好了，你再也不用辛辛苦苦写什么剧本了。谁知，秋生淡淡的说：“哼，我是不会卖的。”杨柳走到床前，惊讶的问：“哎呀，你怎么了？才几天不见，脸色那么苍白。大白天的拉什么窗帘呢？”说罢，唰的一声。拉开了窗帘，秋生捂住了眼睛，哎呀，好刺眼！哎呀，杨柳赶紧拉上，问道：“你是不是熬夜太累了？为什么你满身是白灰？多久没有洗澡了？”秋生懒得搭理他，换了一个姿势继续睡觉。杨柳收拾完碗筷，坐到电脑前，打开了秋生的电影剧本。奇怪的是，这几天秋生一个字也没有写。杨柳看着虚弱的秋生，又看了一看那盏古灯，神情凝重了起来。趁秋生睡得沉，杨柳抱着古灯偷偷出了门。拿到食物后，专家当即鉴定，古灯是500年前明朝的物件，价值百万。可是杨柳高兴不起来。他觉得古灯有蹊跷。原来，杨柳读过不少奇门艺术的书，他知道古玩出土的时间越久远，上面附着的灵气就越重。想起这几天秋生的身体出现的异样，杨柳更加确定了自己的猜测。到了子夜时分，杨柳揣着古灯登上了附近最高的七星山。奇怪的是，倒上香油，放上棉签后，古灯就是点不亮。放下古灯，杨柳恭敬的拜了三拜。灯仙，请现身。话音未落，那古装女子出现在跟前，陶醉的吸了一口气。今晚的月儿可真圆。杨柳央求道：“等闲，求你别伤害我的爱人。”女子惨然一笑：“你的爱人，他是我五百年前的情郎，好不容易，今生我与他相遇，怎能轻易分开？五百年来，我被困在灯中，每天苦不堪言。”知道为何点不亮这盏灯吗？因为我哭了五百年，泪水浸透了灯盏，任何灯油都无济于事。杨柳哽咽道：“我不管前世，只要今生，你要怎样才肯放手呢？”女子叹了一口气：“哎。”问世间情为何物，只叫人生死相许。既然你这么痴情，我成全你。每晚此时，你将你的手指放进灯盏，倘若你能坚持七天，我就把情郎还给你。说罢，便消失了。杨柳又恭敬的拜了三拜。抱起了古灯，朝山下奔去。在山下的旅店，杨柳将古灯放在床头，把手指伸了进去。刹那间，杨柳觉得手指微微疼痛，鲜血滴滴落入古灯，古灯中似乎长出了一个嘴巴，贪婪的吸吮着他的手指。过了一会儿，古灯停止了吸吮。杨柳立刻沉沉的睡去。就这样，杨柳天天窝在旅店里，每晚子时，他就用手指的鲜血喂古灯。慢慢的，杨柳越来越虚弱，脸色也越来越苍白。到了第七天的中午，杨柳拿出古灯端详，想着秋生能摆脱灯仙的纠缠，不禁倍感欣慰。谁知他突然一阵头晕，倒在了地上。庆幸的是，店老板听到了动静，将他送去了医院，并通过杨柳的手机通知了秋生。秋生接到电话后，立刻匆匆赶到医院。再说那天中午，秋生醒来时发现古登和杨柳同时不见，他立刻就明白了。之后，杨柳的手机一直关机。秋生认定，杨柳偷走了古灯，再也不会回来。此时，秋生看着杨柳虚弱的躺在病床上，床头是那盏古灯。刹那间，秋生想起了两个人的幸福时光。一直以来，杨柳总是在他身边叽叽喳喳，说的全是居家过日子的话题。他总是活蹦乱跳的，秋生从没有想过他会突然的病倒。医生说：“呃，你女朋友啊是失血过多引起的昏厥，但是有件事情很奇怪，你看，他两眼怕光，身上还有很多白色的粉末，不知道是什么东西啊。”那一刻，秋生才明白，杨柳在他心中是那么的重要。秋生搂住了杨柳，失声的痛哭了起来。“亲爱的，你醒过来吧，从今以后我什么都听你的。”过了许久，杨柳醒了过来。看见秋生，不禁是又惊又喜。刚才我梦见嫁给你了。秋生红着眼睛说：“你一出院，我就娶你。”杨柳甜蜜地说：“好，我想在七星山。”办一场古代的婚礼。婚礼那天，鼓乐喧天，鞭炮齐鸣。在洞房里，新娘身着古装，坐在喜床上，床头的桌案上正摆着那盏古灯。秋生喝得迷迷糊糊，正想掀盖头，新娘含羞地说：“秋生。”先将古灯点上。秋生摇摇头说：“嗯，我我试过，那盏灯嗯点不亮。”新娘不疑。你再试试。”秋生摇摇晃晃的点起了火折子，古灯竟然亮了起来。秋生很高兴，转身掀开了红盖头。我竟呆住了。新娘不是杨柳，而是那个古装女子。顿时，秋生的酒醒了一大半。怎么是你？女子泪眼迷离地说：“秋生，卢家等了你五百年，终于得偿所愿，成为了你的新娘。无奈。”你我并非同类，不能相伴终老。此生得与秋生结为夫妇，奴家死而无憾。话音未落，女子突然变成一只飞蛾，扑向那盏古灯，眨眼间消失不见。几乎在同一时刻，灯灭了。秋生使劲的揉揉眼睛，古灯依然摆在桌案上。这时，身后有人喊他：“亲爱的，快点揭开红盖头呀！快憋死我了！”秋生掀开了盖头，正是娇艳弱化的杨柳。秋生不禁喃喃自语：“难道我刚才……”又在做梦了。婚后，杨柳告诉秋生：“我在医院呢，做了一个梦，可以写成电影剧本。那是一个关于灯仙的故事。五百年前，有一只飞蛾，爱上了一个不得志的秀才。秀才每晚挑灯夜读，却考取不了功名，郁郁而终。”最后，飞蛾扑火殉情。之后，飞蛾每日在灯内哭泣，竟修炼成仙。每晚子时可以变成人形。一天，有个男子在地摊上买下了古灯，飞蛾立即认出，那就是转世的秀才。等了五百年，终于和情郎相见，飞蛾喜出望外。但是他在修仙时曾发下毒誓，一生一世留在本中，所以想要和男子双宿双飞，只有将他变成飞蛾。从此，飞蛾没完子时与男子相见，趁男子酒醉时吸引他的鲜血。慢慢的，男子像飞蛾一样怕光，身上还出现了白色的粉末。只要连续被吸血七天，男子将变成飞蛾。谁知，还没有到时间，古灯就被男子的女友给掏走了。听到这里，秋生觉得很意外，这些事情杨柳怎么会知道呢？秋生激动地说：“哎呀，真是个好素材！后面的情节我来接。”在七星山上，女友为了爱人决定牺牲自己，她却不知道，飞蛾在灯中吸她的鲜血是个阴招。等到了第七天，飞蛾也不会松口，飞蛾要吸干他的血，到时他不仅救不了男友，还白白丢掉了性命。等古灯回到男子身边，飞蛾可以故技重施。和他双宿双飞，幸亏老天有眼，女友在第七天的中午给晕倒了，被店老板送到了医院，身体得以慢慢恢复。在医院里，灯中的飞蛾目睹了两人生死相依，不禁黯然神伤。飞蛾终于明白，他只是自作多情。爱一个人，应该让他得到幸福，所以飞蛾决定放手。杨柳含着泪接下去说：“后来，飞蛾附在女友的体内，和男子举行了一场古代的婚礼，终于当上了新娘。当古灯被点亮时。”飞蛾像五百年前一样，再次扑向了灯火，从此香消玉损。不久之后，秋生一气呵成完成了这部电影剧本，并被制片方买下了版权，拍成了电影。电影票房是一路飘升，情侣们看得如痴如醉，秋生也一跃。成为金牌编剧。在电影的最后，秋生写下了这样的结束语：“爱没有前世，也没有来生，所以请好好的爱在当下，珍惜眼前人。”